Soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean y ya estoy de vuelta, ya después de fresearme tanto, Ay. ya estamos de vuelta en casa. Pero bueno, si es que de verdad la niña hay que rogarle, estás peor que invitada. No, ya me llegó este, mi, mi Little Caesars a mi casa y dije, bueno, los perdono. Está ya. bien, ¿solo por eso? Ya voy de regreso. Oye, pues hay muchas noticias, qué bueno que estás aquí para que podamos comentarlas, porque está está bastante interesante lo que nos, nos, lo que nos deparó este fin de semana y con la noticia que empezó este domingo en la noche, que fue anunciada... La Superliga de Europa. Sí, ahora sí nos llovieron noticias de todos lados y digo, si hablamos de todo, pues no terminamos, ¿verdad? Pero sí, lo de la Superliga es un, es un boom, o sea, de la noche a la mañana creció la noticia rapidísimo y todos sacaron de onda, ¿qué es? Que por ahí me escribieron, oye Rogelio, ¿tú sabes algo? Y yo, espérate al capítulo nuevo. <risa> Porque la neta Pero... no sé mucho ahorita todavía. <risa> Pero sí, eh, tre tremenda esta situación, pero bueno... Ahí estás un poquito más metido tú, ya que tú hablas más con los europeos que yo. Sí, hablé con mis hermanos, allá y hablé como argentino. No, sí. Estoy hablando con, 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 con el internet, que sacamos esta información, porque pues es donde eh, se manejó. Yo ya había escuchado bastante de, esta, de este proyecto, de que los grandes clubes querían hacer una liga de campeones exclusivamente de ellos, que ya ni siquiera sea liga de campeones, por eso es la Superliga, son los equipos económicamente más fuertes. Y vamos a hablar de quiénes lo integran. Que está por el lado de España, el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Por el lado de Inglaterra, el Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Tottenham son seis. Y de Italia, la Juve, el Milan y el Inter. Bueno, histórico. Pues es que son históricos o muy poderosos. Porque poderosos nada más faltarían tres más. Que es el Borussia, el Bayern... Y el Paris Saint-Germain. Que ya dijeron que no. Bueno, el París no ha dado respuesta, pero pues es lo más seguro. Es como cuando le llegas a una niña en prepa Ajá. y te dice, déjalo, pienso mañana. Te digo, es un no ya definitivo. Ya. O sea, en la primera dices, lo piensas. En el recreo. Sí. <risa> <risa> y bueno, la idea es que sean 20 equipos los que jueguen, de los cuales ahorita hay 12 que son los fundadores, se hacen llamar ellos. Eh, van a invitar a tres, así de dedazo, porque lo deciden ellos. Y va a haber cinco clasificados, va a haber dos grupos de 10 equipos, va a ser una liga, todos contra todos. Van a clasificar los tres primeros mejores y el cuarto y quinto de cada grupo se van a enfrentar para poder al final tener ocho en fase de cuartos de final, semifinal y final. Es un proyecto muy ambicioso, personalmente creo que va muy en contra de lo que es el fútbol ya se han ya han dado su opinión jugadores como David Beckham o exjugadores eh, Gary Neville jugadores también como eh, Bruno Fernández del Manchester United entrenadores como Pep Guardiola uh -huh. eh, y estoy diciendo personajes que son muy allegados a estos clubes hablé muchos del Manchester United entrenador del Manchester City y personajes que están dentro del club actualmente y que no están de acuerdo con la Superliga porque va en contra de toda la tradición de años de estar buscando un torneo de prestigio para que todo lo tienen a la basura y porque tienen dinero están dentro. Entonces pueden tener una mala campaña y de todos modos van a estar dentro del torneo. Uh -huh. O podrán ser los campeones y no van a estar en el de Champions League, que Champions League ya perdería mucho... Mucho prestigio. Claro, porque ya no van a estar los campeones de España, los campeones de Italia, ni los campeones de Inglaterra. Por el momento, los clasificados, sí. si es que se hace esto, o sea, baja el nombre. Bueno, España yo siento que es el mejorcito. Sí. Estaría el Sevilla, el Villarreal, Betis y eh, la Real Sociedad a la Champions League. 
Por parte del, de Inglaterra estaría el, el Leicester City, uh -huh. West Ham, Everton y Leeds. Y por parte de Italia está Napoli, Atalanta, Lazio y la Roma. Esos también se mantienen fuerte porque, bueno, ahorita le está yendo bien al Milan y al Inter. Pero estás hablando de equipos que no van a llegar a la final. Muy complicado. Pero de todos modos existe la posibilidad. Si lo juegas hay la posibilidad, que es lo que dice... Eh, no recuerdo quién fue. Eh, Pepe Guardiola también lo habló y dice, o sea... Lo bonito del deporte es que hagas méritos para conseguir las cosas. No nada más porque tú eres poderoso puedes tener el, eh, ya asegurado el torneo, ¿no? Entonces, si así va a ser las cosas... Eh, mira, eh, eh, la Superliga va a estar ahorita presidida por el presidente del Real Madrid, Fiorentino Pérez, o Florentino, Florentino Pérez. Este, a, el día de ayer estaba viendo partes de entrevista que tuvo en un programa español muy famoso, El Chiringuito de Jugones, con uh -huh. nuestro tío Pep Guardiola. Pepe de la peste, yo sé Pedrerol, sí. me estoy equivocando, Pepe de también quisiera que fuera mi tío. Es otro tío. <risa> El único tío es Iker Casillas. Sí, Iker. Pero sí, sí, bueno, ¿qué escuchaste tú? Porque yo también más o menos leí ahí que decían, pero ¿qué escuchaste? Pues ellos dicen que este torneo es para salvar el fútbol, que es eh, para hacer cada martes y miércoles partidos que sean pues más llamativos, que le guste más a la gente ver un Barcelona-Manchester City, un Atlético de Madrid-Milán... Sí, en el papel suenan muy entretenidos, pero estaba escuchando también a un eh, comentarista de ESPN que es, a mí me gusta un buen pedazo de filete, pero no lo voy a comer diario, ni cada dos veces por semana sí, y sí. así tan seguido, ¿no? Porque eso es lo que hace interesante ver un Real Madrid-Inter de Milán, que se tienen que enfrentar en fase de grupos para ver quién clasifica primero o se tienen que enfrentar a duelo ida y vuelta en octavos, en cuartos, y hay veces... Que al Real Madrid lo han eliminado en octavos de final, un equipo que no se veía venir o han perdido en fase de grupos puntos importantes contra el que entró en el repechaje y eso lo hace entretenido. Pero ¿por qué a estos clubes no les conviene? Porque una derrota en Champions o no clasificada a las últimas instancias significa perder mucho dinero. Ahorita el Barcelona por haber sido eliminado en octavos perdió muchísimo dinero. Uh -huh. Y eso es lo que los clubes grandes ya no quieren, ya no quieren perder dinero. Sí, y es lo que dice Fiorentino, también lo leí que decía, nosotros vamos a llegar a salvar porque les conviene, nosotros les vamos a pagar para que nos den a sus jugadores y ellos van a tener dinero. O sea, van a querer, que fue lo que ya comentamos alguna vez que discutimos tú y yo, qué tan, tan beneficioso sea que les pongan un límite de tope salarial. Sí, claro, porque están, van a ser equipos con megacontratos y todo el núcleo elite de fútbol se va a centrar ahí, o sea, ese va a ser el núcleo del, del, del va a ser la meca del fútbol. Todos los grandes jugadores van a querer llegar ahí y lo demás que va a pasar, va a empezar a perder prestigio, van a empezar a perder nivel, las ligas se van a hacer monótonas, porque es lo que decía Florentino, es que las ligas son la base, claro, porque pues es el torneo principal, pero lo que vas a hacer es, si ahorita en España solo hay tres candidatos al título, ya estás monopolizando uh -huh. el título, ya nada más es para tres y los demás son... Pues los que pueden robar puntos y hacer medio interesante la liga, pero no van a aspirar. Inglaterra, ¿qué te gusta? Seis que puedan pelear, que puedan pelear, pero realmente los que se la llevan otra vez son tres. El City, el Chelsea y el Leicester City, que se llevó una. Pero de ahí sí. ya no hemos cambiado de esos. 
Bueno, el Liverpool se coló. Y el Liverpool pero, se coló, pero, pero sí, digo, y por el otro lado, que ahí viene la contra, está la FIFA y la UEFA juntas. ¿Sí? Que les quiere poner un alto, que ya dijeron que si los que participen ahí van a estar desconocidos, no van a poder ni al Mundial los jugadores. Y bueno, Infantino, que es el presidente de la FIFA, dijo que el sí es claro que la FIFA no aprueba la creación de la Superliga. O estás dentro o estás fuera de la UEFA FIFA. Si alguno quiere irse... Se tiene que atener a las consecuencias. Yo también estaba leyendo que legalmente no les podían hacer nada. Porque este, al final, los equipos lo pueden tomar... Los equipos que están dentro lo pueden tomar como un torneo amistoso. Uh -huh. Que no son del todo regulados por la FIFA. O sea, no es como que tienes que ir a un torneo amistoso. No, si quieres, vas al torneo amistoso y arréglate con los patrocinadores. Pase tu pretemporada. Pues haz de cuenta que va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer estos equipos? Van a voltear y van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero entrar a la Champions... A mí desconóceme la Champions y yo me voy a encargar de entrar a mi torneo. Uh -huh. Porque yo todo lo que gane ahí va a ser para mí. Porque va a estar regulado por los mismos clubes. Que ellos lo que se enojan es que la UEFA les quita dinero para repartírselo a los otros clubes. Pues, y es como... Y luego Florentino dijo una frase bien tonta. Es que yo sé cuánto gana LeBron James, pero no sé cuánto gana el presidente de la UEFA. ¿Cuánto dinero se están... Bueno, la, la última parte de cuánto dinero se están robando es lo que yo intuí que intentaba decir. Uh -huh. O sea, es como... Brother... La cantidad de dinero que se lleva la UEFA, por mucho que se pudieran robar, los clubes más chicos serían los primeros en levantar la mano. Porque dirían, hey, me estás metiendo al torneo y yo veo que al Barcelona le pagas 30 millones y a mí no me das nada. Entonces, ¿para qué sí. entro a la Champions? Pues es que entran para ganar algo de dinero. Sí, así es. A ver, ¿en qué termina esta novela? Es que va a ser una novela muy larga. De acuerdo a, a lo que entendí, este, eh, esta Superliga va a empezar en la 23-24. Pero quieren hacerlo antes. Uh -huh. Por lo pronto con este... Este anuncio... Ya la UEFA... El, el viernes... ¿Qué es viernes? Viernes... Eh, 23 de abril... Van a hacer una reunión... Y, y hay algunos consejeros de, de la UEFA... Que insisten... En que ya los tres equipos semifinalistas... Tres de cuatro que están en semifinales... Que son el City, Chelsea y el Real Madrid... Los den de baja. Y hagan al Paris Saint Germain... Ya sea que lo hagan campeón... O a los que eliminaron que no están en la Superliga, los suban a esa semifinal. Porque, pues sí, se bueno, van a Bueno, pero muchachos. por ejemplo, el Real Madrid, ¿a quién le ganó? A Liverpool. No lo vas a subir porque también está también en la Superliga. Se o sea, tienen que ver cómo le van a hacer. Mira, lo único, ¿quién se subiría? ¿El Porto? Porto sí subiría. Pero están pláticas de que ya va a firmar para la Superliga. ¿También el Porto? Déjame decirte que el Porto ayer está diciendo que puede que entre. Oigan, sí me gusta su proyecto. O ah, sea, entonces, no sé, no sé qué puede pasar. Pero lo más curioso es que los que sí quieren entrar no es el Porto, es el dueño. Sí, es el dueño. Porque los jugadores no quieren entrar. Ellos quieren ir a buscar la Champions. Sí. Es mi sueño este ir, a, ir a jugar por la Champions. Ahora imagínate, entran, entran a la Superliga, es lo que dicen. Y, y lo veo complicado porque el, los equipos de la Superliga tienen un muy buen as bajo la manga. O lo tienen, es su bandera más grande, ¿no? Uh -huh. Tenemos a los mejores jugadores del mundo hoy por hoy. Nos han de faltar unos poquitos, que son los alemanes. Sí, los alemanes. Y algunas estrellas en Portugal, pero realmente tienen a los mejores. Faltarán algunos equipos en las ligas también, pero tienen a los mejores. Uh -huh. Entonces, si a esos mejores no los dejas jugar ni Eurocopa ni Champions, pues van a perder prestigio también. O sea, aquí va a haber un daño colateral. Sí. A mí no me vas a dejar jugar los torneos y tú no vas a tener a los mejores en tus torneos. Entonces, nos vamos a hacer daño. Entonces los de la Superliga empezaron muy chichos y después dijeron, vamos a negociar, huefa. Vamos a ver, si quieres tú regular ciertas cosas, te damos chance, pero no te metas. Y la huefa dice, no, eso no lo puedes hacer porque tú aquí estás dándole el beneficio al dinero. 
O sea, si tienes, entras. Y si no, no te consideramos. Porque uh -huh. son los equipos económicamente más poderosos. Sí. Entonces. Parece casa de apuesta ahí. Si no llevas tu maletín con dinero, no entras. Sí, si no, si no das el, el cover de 10 millones de euros, no sí. entras. Entonces, sí está muy interesante. Vamos a mantenerlos informados porque se vienen meses, si no es que hasta años, complicados para el fútbol. Ay, qué novela. Y bueno, quedamos en el fútbol un poquito más local de nuestra querida eh, prima patria, como queramos decirlo, en España. Se llevó a cabo la final de Copa del Rey de la edición 2020-2021 entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Ahora sí que sí te callaron la boca. Yo dije que no iban a ganar un título, pero se prendieron. Hicieron muy bien el, el juego. El primer tiempo estuvo cerradísimo, pero el segundo tiempo ya se dejaron ir como Gordon Tobogán. Pues, ¿qué te digo? Ahí está la clave. Griezmann tiene que estar de titular sí o sí. O sea, Messi volvió a sonreír. Ahí está Frankie de Jong este, metiendo sus goles. Pero Griezmann lo, lo sientan y no juegan igual que cuando él está en la, en la es cancha. Es que Griezmann se sacrifica. Griezmann tiene espíritu y tienen que hacerle caso. Cuando Griezmann pica, láncenle el balón. De las cinco o diez veces que le vas a echar el balón... Dos las va a hacer muy bien y te va a meter asistencia, ya que la falla es otra cosa. Sí. Pero Griezmann es corrioso, sabe cómo moverse sin balón. Messi también un genio, la verdad, dos, un doblete bastante bonito. Eh, creo que fue el primer gol que metió, que fue un recorte muy, muy bueno ya dentro del área y a todos los dejó como estatuas. Y Frankie de Jong, él funciona muy bien en la defensa y funciona muy bien en el ataque, donde quieras. Quisiéramos tener dos Frankie de Jong. Sí. Pero bueno, el Athletic Club se lleva su segunda derrota en final de Copa del Rey. Porque la perdió primero contra la Real Sociedad Qué y ahora triste. la pierde contra el Barcelona. De menos se lleva ya un trofeo, que es la Supercopa. Uh -huh. el, la Real Sociedad se lleva una Copa del Rey. El Barcelona se lleva una Copa del Rey. ¿Y qué crees? Ni Real Madrid ni Atlético de Madrid tienen un título en este torneo aún. Atlético y Real Madrid están, están peleando Liga y el Real Madrid también está peleando Champions. Champions. Y el Barcelona es el que se les está colando porque la, el Real Madrid acaba de empatar con el Getafe. La ventaja que tenía se la vuelve a dejar sí. en manos del Barcelona porque si el Barcelona Ganando, gana lo pasa. y le gana al Atlético de Madrid porque les falta ese partido, uh -huh. se vuelve campeón. Está en manos del Barcelona ser campeón. Ay, pues, no sé, no sé qué esperar. Es, o sea, se viene, se viene interesante este cierre. Va a ser un cierre muy divertido para tratarse Porque está de muy, muy cerrado los tres equipos y no bajan la mano, o sea, no bajan, pues, ahí el acelerador, pero está el Real Madrid, tú lo acabas de decir, acaba de empatar contra el Getafe, que ahorita el Barcelona va a jugar contra ellos. A ver qué tal que hace diferente, porque el otro que se puede colar que está como a cuatro o cinco puntos del Real Madrid, pero ya es una diferencia de dos partidos, es el Sevilla, uh -huh. que también dice, hey, si los tres se descuidan, yo le entro también a la pelea, ¿eh? Y anda jugando muy bien. Sí, bueno. Pues esperemos. A ver qué pasa, ¿no? Ahí nos, ahí nos mantendremos informados, pero la Copa del Rey fue para el Barcelona y su primer título después de un buen rato. Messi se veía feliz, ¿eh? Ahora pasamos al Deporte Motor, pero acaba de pasar este fin de semana el Gran Premio de Imola en Italia. Eh, pues es el... jugaron de local los Ferraris. Sí, recordemos que ya Francesco no participó. No, Francesco no, esta no vez invitado. no. Y el Rayo McQueen tampoco <risa> fue invitado porque le dijeron, no, esta carrera sí va en serio. Y se la lleva Red Bull con Max Verstappen. En segundo lugar, Lewis Hamilton de Mercedes. Y en tercer lugar, Lando Norris, el niño maravilla de McLaren. Y hay que destacar, el cuarto y quinto puesto fueron para los Ferraris de Leclerc y de Carlos Sainz. ¿Qué pasó con el mexicano Checo Pérez? Pues en la... En la eh, Nos ilusionó. En la calificación quedó en segundo lugar. 
desde el arranque se pasó al tercero porque su compañero Max Verstappen del tercero pasó al primero. Uh -huh. Entonces cae al tercer lugar. Eh, haciendo la estrategia igual todavía podía pelear podio. Pero un error al final de la carrera porque la pista estaba húmeda pero se secó. y Pero había lugares donde todavía había charcos. Pasó por un charco y se patinó. Y quedó en la posición número 11. Finalmente en la 11. Se quedó uh -huh. a un lugar de sumar un punto. Mm, triste noticia porque nos ilusionó mucho de haber sí. tenido una carrera espectacular la vez pasada este en el, en el pasado premio este nos ilusiona ahora saliendo en segundo lugar sí. vimos esa última vuelta que le metió para salir en segundo y oh sorpresa le pasó algo que a muchos mexicanos yo conozco que les ha pasado te pasó a ti sí. de estar adelante y no saber manejar la presión le pasó a Álvaro te acuerdas en la, el mundial el mundial <coughs> sí a varios a varios les han pasado y bueno a Checo esta vez lo pasó la ventaja es que todavía le quedan 20 carreras y que sigue teniendo un carrazo Sí, no no sé, creo que le funciona más a él salir atrasito de, de los tres primeros. Y pelearía el podio. Pero el chiste es que tiene que pelear los primeros lugares. No es posible que su compatriota, no compatriota, su compañero de equipo Max, con el mismo coche, este, esté primero. primero. ¿Y de qué manera? Y no pudo hacerlo. Es difícil también cuando te toca, cuando subes ese nivel, si es cierto, tardas en acostumbrarte, cuando traes una mejor máquina. Sí, pero, y, y también lo, lo dices, esa presión, ¿por qué? Porque muchas cámaras están sobre de él. Ahora sí. Antes empezaban a verlo, ah, miren, mira, voltea a verlo, boom, mágicamente llega Red Bull, y ahora es cuando empieza todas las cámaras, porque fue lo que dijeron, esa pelea entre Mercedes y Red Bull va a estar con todo. Y ahorita están a un punto de diferencia en el campeonato Max y, y este y Mercedes. Y Mercedes. En el campeonato de constructores también están muy pegaditos. Y pues a ver qué pasa, también los vamos a mantener informados porque estas noticias parece que no se pueden terminar porque siguen continuas, entonces pues ahí va. Ahora nos vamos a pasar a ya la casi la fase final de clasificación de uno de nuestros deportes queridos, el pentatlón moderno. Tenemos a, a varios radioescuchas que son de penta, entonces aquí les venimos informando que ya prácticamente falta todavía una copa, ¿no? No, ya, ¿Ya esta, fue, esta vez fueron tres copas Solo fueron tres copas del mundo de la serie de copas. Y ya se viene la final de copas eh, de Pernatlón Moderno que va a ser otra vez en Hungría. En Hungría. Repite y bueno, en mujeres, esta última competencia, Tamara Vega eh, lamentablemente queda fuera de la final. Uh -huh. Se queda a pocos lugares. Eh, bueno, Mayrán sabemos, es una promesa, tiene 18, 19 años. O sea, toda esta chica 20 años, pero está peleando, lamentablemente también quedó fuera. Uh -huh. Pero bueno, Mayana es la que está dando la sorpresa. Queda en quinto lugar en esta Copa del Mundo, en esta última, bueno. eh, en Sofía 2, porque uh -huh. fue la segunda Copa del Mundo en Sofía, Bulgaria. Y bueno, Mariana Arceo ahí peleando también para entrar a, a la final. Y bueno, no le va mal, queda en los, eh, adelante creo que en los primeros 15 lugares, si no mal uh -huh. recuerdo. Eh, queriendo reafirmar ese boleto que ya tiene ella. Pero ahora viene los hombres, eh, pasan los tres hombres a la final. Emiliano, recordemos, hermano Ismael, queda fuera. Algo, algo está pasando con este muchacho que está peleando, pero se queda en lugar 13, 14, a uno o dos lugares de pasada final. Está también joven. Pero sí, también. Ahí está Duilio, Padilla y, y Álvaro peleando y acaban de sacar la convocatoria, bueno, el listado de los 36 mejores, donde empecemos con mujeres, Mayan clasifica número 12, Tamara Vega número 26 y Mariana Arceo está en el 37, está como primer reserva. O sea, si alguien falta de las mujeres, ella entraría en su lugar, pero yo lo veo complicado que alguien vaya a faltar, sí porque todas están todavía peleando por asegurar su lugar, salvo que sea alguien... Que ya sea campeón europeo o que ya tenga su boleto, tal vez, que diga, sabes que no voy a esa, pero dudo que alguien quiera faltar una competencia. 
a escasos meses ya de los Juegos Olímpicos, lo que quieres es fogueo, quieres ritmo, quieres minutos de estar nadando, corriendo, montando, todo. Entonces, esta es una final directa, son las 36 mejores y vámonos. Y luego tenemos a los hombres, mi querido Álvaro Sandoval, pasa en el lugar 24, en el lugar 29, Duilio Carrillo, también de Jalisco, y en el lugar 30, Manuel Padilla. Entonces, ahí están los tres mexicanos que también pasaron a la final de copas y con opciones de poder pasar a Juegos Olímpicos mediante el ranking. Sí, no, no están muy atrás. No, Se no, están no. peleando porque aparte muchos de los que están adelante de ellos ya, ya tienen su boleto amarrado. Ahí tenemos a Charles Fernández que sí. fue campeón en, en, en el Panamericano. O sea, está este, los cubanos. O sea, hay varios que están adelantito de ellos por nada que ya tienen su pase. Entonces eso ayuda a que ellos suban de, de posición. O países que ya tienen a cuatro clasificados adelante de ellos tienen que eliminar a dos y son dos lugares que ellos suben. Entonces, yo creo que de mujeres va a ser histórico, van a pasar las dos, es mi pronóstico, y de hombres mínimo uno clasifica, mínimo. O sea, está muy peleada la situación ahí entre esos tres, y yo creo que mínimo uno sí clasifica, y más con esta final de copas que les va a dar puntos en el ranking, uh -huh. que muchos otros perseguidores no van a tener, creo que les va a ayudar bastante. Pues sí, ahí tenemos a Álvaro Sandoval experimentado hablando de los hombres, uh -huh. eh, bueno... Eh, Duilio fue campeón panamericano por equipos, eh, Manuel Padilla ha sido campeón de Copa del Mundo, pero Álvaro hace cuatro años, bueno ya cinco años, se quedó a pocos lugares, creo que a cuatro lugares de pasar a Juegos Olímpicos, o sea ya sabe sí. a lo que va, o sea es el más experimentado, no no me molestaría que pasaran los tres y tuvieran que dejar a uno fuera, pero sería como dices histórico. Claro que sí, pues bueno ahora vamos eh, a retomar lo que es la sección aquí de Juegos Olímpicos para platicar un poquito de los deportes. Eh, antes de eso, nada más un paréntesis, mucha suerte a todos nuestros queridos compañeros que están allá en Europa, ojalá Así que es. todos clasifiquen, el mejor de los deseos, pero bueno, eh, cerrando paréntesis, eh, el día de hoy nos toca la letra G de gata, no seas una gata, eh, de gimnasia, y gimnasia pues tiene tres disciplinas, o tiene tres modalidades, gimnasia uh -huh. artística, gimnasia rítmica y gimnasia de trampolín, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En la gimnasia, ¿cuál fue la primera que te dije? Artística. Artística. Hay diferentes pruebas, es donde hay más aparatos. Te voy a platicar cada uno de ellos y de quién es cada uno, porque muchos dicen, hey, ¿por qué el hombre no hace esto o la mujer no hace aquel? Uh -huh. Ah, bueno, porque no les corresponde o no están en su programa. Hay competición por equipos, hombres y mujeres. Uh -huh. Está el concurso completo individual, hombres y mujeres. Ejercicios de suelo, hombres y mujeres. Eh, caballo con arcos. Únicamente hombres. Barras asimétricas, únicamente mujeres. Los anillos, hombres. Barra de equilibrio, mujeres. Salto de potro, hombres y mujeres. Y los siguientes dos son de puros hombres. Barras paralelas y barra fija. Entonces, pues es un deporte de apreciación. Gana el que tenga mejor puntaje de acuerdo a la ejecución del movimiento, que siga la secuencia que le piden o los movimientos mandatorios. Sí, que termine bien su rutina, que no se caiga, no sé. Que mantenga bien el equilibrio a la hora de la salida, que a la entrada la haga limpia y que no se rompa una pierna, como una vez uno que cayó. Oh, sí, sí, sí. Eso. Este, ¿Qué se necesita para la gimnasia? Pues echa parrito. Estar bien fuerte. Pero estar bien fuerte. Ay, he, he escuchado de varias... este Varios casos, entre uno, uno de ellos muy, muy famoso, Elena Isimbayeva, la campeona olímpica de salto con garrocha, uh -huh. que ella originalmente iba para gimnasia, pero empezó a crecer tanto que le dijeron, bueno, tienes la fuerza y la elasticidad para hacer los movimientos, pero estás alta, entonces, pues a saltar a altura, con pértiga, y se volvió campeona olímpica. Sí. 
Pero es que sí, mientras más altura tengas, tus movimientos es, es más complicado que los puedas hacer. Porque tienes... Sí, tu centro de gravedad es más grande. Y haces más palanca. Uh -huh. Entonces, la fuerza que ellos hacen para hacer las volteretas o mantenerse rígidos para mantener una posición, pues es más complicado. Necesitas más fuerza y más aptitudes para poder hacerlo. Después de ahí nos pasamos a la gimnasia eh, rítmica, que solamente tiene dos modalidades. Y la, las dos son para mujeres. Uh -huh. Competición general individual y la general por equipos. Tienen diferentes aparatos que es la pelota, los eh, listones y eh, me parece que con otros más hay. Es como bastón, pero no, no es bastón. Iba a decirle los malabares. No sé, no sé si tengan también aros. Aros también. Ajá, pero bueno, utilizan diferentes este, modalidades. Es como el nado sincronizado, pero en tierra, eh, en tierra y también tienen que hacer pues, una tabla gimnástica. Sí. Como se les conoce. Sí, ahí bueno, tenemos a nuestra amiga Adri, que uh -huh. acaba de regresar de gira y anduvo de un lado para otro también en Bulgaria, o sea, en, creo que en Uzbekistán, algo así, y pues bueno, buscando todavía su pase. O Sería interesante también otra vez que vuelvan a pasar las féminas, eh, todo el equipo. Y bueno, finalmente, la última modalidad, gimnasia de trampolín, que también ya tuvimos aquí a... ¿Quién fue el que...? Eh, Dafne. Dafne. Dafne estuvo aquí con nosotros. Solamente hay una modalidad aquí, solo hay una prueba, que es la competición individual, varonil y femenil. El que brinque más alto y más vueltas. Brinque más alto, <risa> más vueltas, que haga la ejecución de los movimientos, que se arriesgue más a hacer... No, sí, se, se parte en el físico, sí. digo, en todos los deportes, como dices, eh, en la primera gimnasia que, que comentas cómo se rompe la pierna este atleta en el 2016 y varias veces ha pasado, eh, en trampolín, cómo se han dado, que porque saltan mal y se van tantito de lado y caen fuera del trampolín, sí o sea, es espectacular cómo se arriesgan sabiendo a lo que van, pero también se ve muy espectacular cómo la gente que está cuidando se está muy al pendiente, sí. tienen que poner la colchoneta para que para amortiguar. Y, y fíjate, hay un chiste que nosotros siempre hemos dicho que el futuro de los gimnastas y los clavaristas es el Circo du Soleil. Pues es real, o sea, sí, y tienen todas las cualidades para hacer un espectáculo, porque realmente lo que vas a ver, aunque sean las pruebas, parece un circo. Sí. Los vas haciendo marometas, parándose, lanzando y cachando y, 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 y llevando al cuerpo a posiciones que uno si las hace, pues se anda tronando. Mírate a Rodríguez, nuestro hermano, que es un tronco andando... <risa> Pues sí, Saturaría. A pesar de estar chiquito, no, no daría. Nunca bueno, tuvo elasticidad. Chiquito, entre comillas. Como dices, para ser gimnasta está alto. Sí, está alto. Para ser clavadista también está alto. Sí. Pero bueno, eh, lamentablemente el circo de Usulí ya cerró por lo de la pandemia, pero esperemos que lo vuelvan a abrir. <risa> o que si no se van a la talla, hermanos. También se puede. El, el circo del difunto de Cepillín. O Kiko, no sé si se va a sacar otro, pues ya de político no la va a hacer. Pues sí, ya. En fin, pues ahí va a haber pruebas, tú crees, son toda la semana. Ahí van a estar las dos semanas, van a estar repartidas. Creo que primero empiezan con la artista. Después con la rítmica, por ahí en medio no, está la trampolín. Te, tenemos de todo y ahora sí tenemos, o sea, tú me dices, ah, es que siempre dices que tenemos posibilidad, pero sí, ahí está Alexa, ahí está Alexa, como la ah, criticaron sí. que por su cuerpo, sí. y es una fregonería y sí. un amor de persona. Está Daniel Corral también. También. Hombre hermoso. Ajá. Guapísimo. No, la Aquí verdad. se acepta cuando un hombre está guapo. Sí, sí, lo legal. Ajá. Pero, o sea, hay de todo, está el, como dices, el equipo de las mujeres que fueron sí. campeonas panamericanas, está en trampolín, o sea, tenemos muchísimo. En la hay Representación. Sí. Hay representación. Ay, perdón por la sirena. Este, <risa> hay representación, eh, pero creo que aún estamos lejos de lo que es las medallas. Por, o sea, si vamos a tener una buena participación, el simple, el simple hecho de tener ya gente allá ya es bueno. Sí. Porque lo importante de los Juegos Olímpicos no es ganar, es participar, lo decía <risa> el varón Pierre de Coubertin. Eh, pero no estamos siendo consistentes en decir, hey, estos chavos vienen o tuvieron una temporada donde eran los top. Uh -huh. O sea, no vienen con esa, esa, ese cartel. 
Y en deportes de apreciación nos lo dijeron en nado sincronizado. Ya necesitas ir con un con una ficha previa de que digan, estos son campeones. Sí, ya. Tienes que ponerles mejores calificaciones porque son los favoritos. Si se equivocan, pues sí, pero... Pues ¿a quién tenemos? Está Estados Unidos, está Rusia, están lo, los orientales, pues, Japón. Cuba. Corea, Cuba también. Cuba también es fuerte en hombres, individual. Eh, sí, o sea, todos hay competencia. Rusia, China. Pero como dices, o sea, México está creciendo, tal vez le falta, no que salgan una sorpresa, pero ya está viendo más representación. Creo que desde ahí es importante. Primero empieza a llevar representación antes que... Ahorita hay deportes que se necesita más cantidad que calidad, uh -huh. porque no es que no la tengan, simplemente no son el top. Pero mientras más gente vaya y se foguee, quieras o no, aunque los Juegos Olímpicos sean cada cuatro años, tus primeros Juegos Olímpicos no se van a comparar con los segundos. Porque ya tienes la experiencia de haberte ya quitado todo esa, eh, esos nervios y decir, wow, estoy súper asombrado de todo lo que veo, este, las villas me parecen increíbles, la comida está súper rica. Ya la segunda vez que vas a un evento ya dices, ya sé lo que es. O sea, está muy padre, pero ya sé lo que es. Ya sí, me quité sí. ese sentimiento de sorpresa. Ahora sí ya voy más enfocado. Por eso es importante que tener ese fogueo, ese, esa, esa experiencia. Pues ojalá, ojalá que también como en todos los deportes siempre lo decimos, que nos vaya muy bien, que tengamos el mejor de los resultados. Y para cerrar ya esta, esta, esta sección, todavía quedándonos en Olímpicos, vamos a hablar de la figura de la semana. Antes de Michael Phelps había otra figura importante sí, en la natación, con conocido, la conocido como el torpedo. No porque comiera muchos frijoles y le hiciera daño, sino porque era Ian Torp. Ian Torp, sí. el torpedo, el amigo de todos los niños, no, este, eh, era, pues era un fenómeno, porque desde los 15 años sacó su primera medalla en, en campeonatos mundiales, fíjate, campeonatos mundiales de este nadador de Australia, actualmente pues ya tiene 38 años, fue a dos Juegos Olímpicos importantes, donde le fue bastante bien, que fue Sydney 2000 y Atenas 2004, primero fue figura en su, en su tierra, en Sydney y en Atenas pues se consolidó. En campeonatos mundiales tuvo 11 medallas de oro, una de plata y una de bronce. En Juegos Olímpicos tuvo 5 de oro, 4, perdón, 3 de plata y 1 de bronce. Era crolista, o sea, era de libres. Sus pruebas eran el 100, el 200 y el 400 metros libre. Muchas medallas en esas pruebas, muchas medallas en los relevos de 4x100, 4x200 libre, 4x100 estilos, seguramente hizo el crol. Uh -huh. Un nadador que físicamente pues tenía todo lo que se necesita, o sea, brazos largos, piernas largas, patas que parecen aletas, sí. medía 1.96 y ahí en el 2014 dijo que era gay, eso para quien le interesa esa información, <risa> que también fue un boom para todos, que no tiene nada que ver con el deporte, pero... No, sí, pero, <risa> pero crecimos, crecimos sí. con él, también fue ídolo de nosotros y recordemos en ese tiempo con sus trajes largos. Sí, estaban padrísimos. Sí, sí. Con los que decían bajar todavía más su tiempo. Y su bueno, gorra pero... clásica de Australia, todo sí. nadador en Querétaro al menos, o en la nivel nacional que se respete, tenía su gorra amarilla con verde con el canguro de Australia. No sé también tu esa, y, y era pues, por estos, estos personajes, por un Ian Thorpe que fue la gran figura antes de Michael Phelps. Sí, como que le abro ese camino para decir, va adelante, ya gana todas las medallas que quieras tú, Michael. Y, y fíjate que aún teniéndolo todo y muy aparte de su preferencia sexual, que seguramente fue difícil a pesar de estar en un país de primer mundo, él dice que no fue a Beijing, pero intentó regresar a Londres, no logra clasificar y entra en depresión y se vuelve alcohólico. Y tú dices, lo tenía todo, uh -huh. ya, o sea, no lograste pasar, ya es ego, después de todas las medallas y todos los Juegos Olímpicos donde fuiste figura, pues le pegó, 
O sea, sí. ahí es donde uno dice, uno, uno o intenta entender, nadie, nadie sabe lo que sufre alguien hasta que lo experimenta tal vez. Y a pesar de que lo tenía todo en su mente, pues realmente pues se sentía ausente de algo y más de, de su mundo que era el deporte y que él sentía que podía regresar y no lo logró. Pero en fin, Ian Thorpe fue una gran figura, sigue siendo una gran figura de la historia de, de la natación uh -huh. y fue nuestro personaje de la semana. Así es. Ahora nos vamos con las rápidas, las noticias rápidas. La marca Kobe Bryant, que tiene Nike, termina ya contrato en este mes y su esposa Vanessa Bryant no piensa en renovarlo. Todavía están en negociaciones, pero... Ya, que descansen. Pues. Hablando con Roberto, que estuvo con nosotros hace poco, este, habíamos platicado de que van a querer jugar mucho con el difunto, con la figura del difunto Kobe, porque te imaginas unos, él me dijo, te imaginas unos Kobe New Balance o unos Kobe Under Armour, o sea, ¿dónde va a querer mover la marca? Porque ahorita ya está establecida, uh -huh. pero pues hay que ver qué pasa, ¿no? Bueno, y regresando a los tenis, ahora Sion, sí. jugador de los Pelicans, acaba de sacar sus nuevos tenis con Jordan. Están... Bonitos diseños, o sea, es un diseño bonito, pero como estoy de acuerdo contigo, lo platicamos antes del programa, sacó unos rosita. Esos son los más coquetones. O sea, porque hay unos con muchos colores. Sí. Pero los rosas se ven rosa me gustó. Bonito. Joan Laporta, el nuevo, el actual, el nuevo presidente del Barcelona, quiere a Rafa Márquez para ser entrenador de la Masía. Ya está muy avanzada la negociación, por ahí vamos a ver al Kaiser mexicano. Mourinho es despedido del Tottenham al no estar a favor de la Superliga. Muy de acuerdo, este? y es lo que esperaría que hicieran otros entrenadores también y sí. jugadores. ¿Sabes qué? Véndeme, yo no quiero estar en tu Superliga. A ver cómo reacciona. Chicharito se estrena en la nueva temporada de la MLS con doblete y un uniforme, pues, parece mexicano. Sería para que se un mexicano así, al cabo de salidas también. Sí, y bueno, eh, te voy a cambiar rapidísimo la noticia, eh, el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo dijo que los competidores de atletismo que quieran ir a Juegos Olímpicos o representarlo tienen que pagar para usar el nombre de México y acaba de dejar fuera el relevo 4x400 varonil para buscar su marca, para reafirmar. A ver, dijo. ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo Nos lo, lo dijo nuestro amigo sí. Luis Ferreiro, que sí. ellos tenían que ir a reafirmar. Ajá. En el mundial, creo que es en Polonia... Creo que no los inscribió. ¿No está, los inscribió? El, está el chisme de que dijo que no, que no van a competir relevos y ya. Entonces creo que con esto lo pierden. Los jóvenes siguen concentrados en el cenar, siguen motivados, dicen vamos a pelear por ello. Pero el presidente de la federación sí está haciendo ahí varias tonterías. Te digo, el cobrarle a la gente para que o sea el nombre de México. Que hay que decirle, ¿quieres ir a Juegos Olímpicos? Paga todo tú. Está mal. ¿Qué? ¿Pero por qué? A ver cómo, o sea, para que pueda ser representada a México, ¿tienes que pagar? Ajá, eh, íbamos a hablar, gente bonita, íbamos a hablar de, de la América Cruz Azul, pero esto es esto, más importante. Esto es más interesante porque no rapidísimo, Cruz Azul América 1-1, se había comprado el partido, dos penales, sí, ya, se acabó. Pensó lo mismo, regresamos okay, <risa> al atletismo. Este, perdón a los primos que le van a la América, pero es que la verdad, esa América Cruz Azul no se jugaba nada, los dos están hasta arriba, pero esto es un boleto a Juegos Olímpicos. Sí, está, está en O sea, es, grande. tienes que pagarme a mi federación para que utilices el nombre de México y te demos el aval para que tú vayas a competir. Sí, sí, está cobrando, la, o sea, es tú pagas todo. O sea, tú, o sea, aparte de que es lo que hacemos los atletas mexicanos, que es buscamos apoyo y eso, pues es lo que está haciendo la federación. Ok, págate todo. Y vas a usar el, el nombre, pues paga. O sea, nosotros no te vamos a dar ni un quinto. Entonces está ahorita tremenda la, la situación. Oye, si ¿sí está el chisme... Hay que conseguir la exclusiva con él, que nos platique el equipo entero para poder la difusión, porque esto está, esto es triste y es la realidad en México. Sí. Ahí está la austeridad de la 4T. 
Eh, fíjate que yo dentro del, de los programas que tengo eh, pensados para las editoriales, uh -huh. hay uno de ellos que venía así escribiendo un draft y habla precisamente de eso, de la realidad del atleta mexicano. Uno no recibe apoyo hasta que consigue algo grande. Es el caso de Mariana Arceo o de todos los, los competidores que ya tienen su boleto para Juegos Olímpicos. Les cayó como anillo al dedo que movían un año más los Juegos Olímpicos, porque en ese año han tenido una difusión en los medios sí. y en los patrocinadores tremendo. Lo que antes para los atletas eran seis meses, para ellos han sido ya casi dos años. Dos años de que los han explotado, de que sí, la eh, atleta que pasó a Juegos Olímpicos utiliza eh, los tenis gomita, y sí, gomita, no sé qué, y, sí. y otro, y otro, y otro, y otro. Y los que no han clasificado, ¿qué pasó? Pues es que todos los recursos ya se los gastaron en los que sí clasificaron. Sí, está yendo y, y, lo, hemos, y lo platicamos. Alguna vez así con gente, eh, oye, un patrocinio, ¿sabes qué? Se vienen Juegos Olímpicos, todo el dinero va para allá. Sí, o sea, todo no te allá. puedo apoyar. Sí. Pero checa, dice, el heraldo de México fue el que escribió, no conforme a querer que los atletas paguen para ir a competir en nombre de México... El presidente de la Federación de Atletismo retiró al relevo 4x400 de, de representarnos en el Campeonato Mundial de Relevos en Polonia. Esta noticia fue hace cuatro días. O sea, tremenda. ¿Y por qué no se habla de eso? Olvidémonos ya del América Cruz Azul, eso no nos va a llevar a ningún lado. Esto es la representación a Juegos Olímpicos, el evento deportivo más grande del mundo. Y para todos los pamboleros, sí, Juegos Olímpicos es más grande que el Mundial de Fútbol, sí. Sí, está. Si quieren luego lo discutimos, pero sí, Juegos Olímpicos es el evento, no solo deportivo, es hasta el evento de la raza humana más grande del mundo. Es que, o sea, ¿qué, qué, qué necesitas? Están clasificados en número 15, pasan 16 relevos, o sea, vas a reafirmar. Tu, Solamente. Tu, con un tiempo de 3 minutos 0-2, o Ajá. sea, estaban ahí, que lo cual lo consiguieron en el mundial de, o en la universidad, universidad de Nápoles. Ajá. Después, este señor ya tuvo problemas. Ya fue, este salió culpable de delito eh, hace unos años por, eh, por el daño al erario de 4.8 millones de pesos. Hijo o sea, andaba, o sea y, y sigue ahí de presidente. Mira, yo sí aquí entre nosotros, nosotros público y tú, Ajá. yo conozco al señor, he trabajado para él como juez, no se me hace mala persona, pero pues es lo que hace un político. Te va a caer bien, vas a querer comprarlo, pero ya las tarugadas que están haciendo... ¿Por qué no dice el por qué? O sea... Es que ¿por qué, México? ¿Por qué sigues haciendo eso? Sí. Ahí está, ahí está lo que tú me dices. Es que tenemos oportunidad. No, por eso no tenemos oportunidad. Porque truncan carreras enteras. O sea, tienes que volverte a esperar otros cuatro años para ver si vuelven a clasificar. Porque esas son nuestras posibilidades. Pasar por relevos. En individual está muy complicado realmente. Pero bueno, pasar por relevos. Vas a Juegos Olímpicos. ¿Sí? Ah, terminamos este capítulo con un sabor muy amargo. Creo que esta última noticia es una de las que más nos ha pegado y más porque me la dijiste ahorita sin haberme consultado antes del programa. <risa> sí, pero está sin bien. vaselina, nada de... Sí, sí, la dejaste caer como se debe, pero está bien bueno. Esa es la realidad de México, así nos sentimos de impotentes. Eh, y pues háganos saber qué opinan de esto. Hay que apoyar a estos muchachos, que hagan una colecta, algo. Pues ya, ¿no sí, tienen otra competencia donde puedan ir? Eh, creo que no, pero es que te digo, él solito se contradice porque sí. se no van, pero después dice, ah, quiero que reafirmen deportivamente. Pues, ¿cómo lo van a reafirmar si no me estás dejando ir a competir? Y aparte lo, les quitaste la inscripción, o sea, Sonso. Dices, ¿cómo? <risa> y, 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 pero hay gente, o sea, 
es lo que te digo y admiro de esta gente. Nosotros como mexicanos siempre hemos luchado. Ellos siguen concentrados en el cenar y siguen partiéndose el físico. Sí, sí, sí. Ahí está este Barrios también que está buscando su pase en pista eh, para distancias largas. Está ahorita una lanza lanzadores, bla, bla, gente de atletismo. Y lo dijimos, así como el, la gimnasia que está llegando más gente... El atletismo igual, antes eran a Guevara, a Guevara nada más, ahorita creció, ahí tenemos marchistas que ya clasificaron, ¿Sí? tenemos atletas, o sea, de atletismo, tenemos lanzadores que ya clasificaron, y con esto, o sea, le estás poniendo en la torre, ¿cómo vas a ir motivado a competir? No, pues si tu mismo país te pone el pie... Así rapidísimo, hablé con una gran amiga Alexis, de tiro deportivo, ¿Sí? que dijeron, regresa a selección, nosotros te pagamos, fue a competir a Alemania... No les dio ni un quinto, ella sí. tuvo que poner todo de su bolsa y se desconcentró. Sí, 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 sí. sí no eso nada. te saca de onda. Tienes que buscar hotel, tienes que buscar lo más barato, o sea, sí. Bueno, sí, habrá bien. un capítulo completo para que discutamos de la realidad del deporte mexicano, porque así como ahorita nos estamos motivando porque ya se acercan los olímpicos, hay muchas historias de fracaso que ni siquiera tiene que ver por el atleta. No es porque el atleta haya perdido en la pista o en la alberca, es porque ni siquiera puede ir a competir. Pues bueno, mi rollo, llegamos al final de este capítulo. Este, ¿cómo te la pasaste? Qué bueno que ya regresaste. Te veo más bronceado. Sí, esto, mira, triste por la noticia, como dices. ¿Sí? Pero muy feliz de otra vez estar de vuelta contigo, de poder verte, de que ya me has aceptado otra vez. <risa> <risa> y ya ves, nada, no es cierto. En no, tu ausencia, no. pues tuvo que venir Beto a salvarnos, tuve que estar yo solito otra vez, pero bueno, aquí estás. Qué bueno que regresaste. Pero así, consejo rápido para mi gente. Hoy les dejo que terminen la escuela a tiempo, porque sí, sí quita mucho tiempo de la vida. Ahí vamos. Para que te tu hermano mayor, pero bueno, sí, está bien. Vamos. Pues bueno, mi Roger, ¿cómo dice la despedida que ya la gente quiere volver a escuchar? Carnal, huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!